0: Здравейте, благодаря ви, че слушате парите. Говорят, аз съм Владо, заедно с мен, разбира се, е господин Иваненко. Здравейте. Здрасти. От доста време с Иван, а доста време, искаме да направим супер сериозен разговор на тема Какво се случва на it пазара на труда?» И е, изчунихме с кой да го направим. И е, всъщност се сетихме за, може би, най-подходящия гост а, по темата. Това е господин Илия Кръстев. Или както ни му казваме, Илия. Или го каним в качеството му на председател на iBest, а, което е асоциацията за инновации, технологии и бизнес Благодаря ти, Илия.
1: Няма artificial
2: intelligence. Няма, макар че
0: iBest. Виж как да, добре виж, почва. Да, I-Best. I-Best, I-Best, това или отдавна. Илия, много ти благодаря, че се съгласи да си говориш с нас. Quick дисклеймер с Илия сме партньори в компанията Identrix и работим заедно вече почти 13 години. Декларираме го това в началото. А, или я припомни на нашите слушатели какво е IBES? с какво се занимава, какви компании членуват там, какви са целите на iBest?
2: IBES е асоциация, която, в която участват компании. Най-общо, международни компании, които имат а, бизнес в България, т.е. извършват някаква дейност в България. Това са технологични компании, от една страна, от друга страна компании, които се занимават с бизнес услуги. А относително големи компании, по принцип, нашата асоциация има критерии, които са на по-големина, т.е. ние по-скоро сме се концентрирали върху компании с над 100 служители и определен оборот, и съответно партнираме с други организации, когато става въпрос за компании, които са по-скоро в стартап стадии и така нататък. Някъде около 60 компании в момента в асоциацията и те. Представлява около 45 000 служители в България. Какъв дял от БВП
0: създават тези компании? Ами
2: това е сега. В, както знаете, нали, статистиките по отношение на БВП, свързани с финансовите показатели на компании, така отнема време, докато се. докато минат през търговските регистри и така нататък, към 2021, за когато имаме официална официална статистика, това са около 5,2% от въртния вътрешен продукт. 89 000 служители общо и 5,2% от въртния вътрешен продукт.
0: Добре. Да, Иван, ти искаше да кажеш, по някакъв начин този тема
1: е продължен? Да, днес ще си говорим за състоянието на пазара на най-общо казано информационни технологии, на иновации нататък, в както и частично и за нововъзникващи компании, което просто го слагаме в контекст на предишния епизод на подкаста, където обсъждахме конкретно стартап екосистемата в България, заедно с гостини от Витко Ventures и един конкретен стартап на Кантара. Но днес ще, ще развиеме нещата малко по-широко, общо економически и ще се фокусираме специално върху Пазара на труда в този сектор, който, както Илия каза, е около 5% от брутния вътрешен продукт. Това е асоциацията. Естествено, сектор е доста по-голям и над 40 000 души е заети, което. Това са хора с доста добри над средното ниво заплати, и искаме да обърнем специално внимание дали нещо в икономиката и до някъде политиката почва да влияе на този пазар по някакъв начин, дали хората трябва да живеят щастливо или трябва да внимават в едни нови условия. Общо, взето това е темата. Да,
0: да, да. Да започнем направо с това. Значи, сега сме в средата на юни дори малко втората половина на юни. В началото на годината имаше следствие на войната, очакванията за рецесия, глобална, европейска и така нататък. Имаше ужасно много очаквания. Редица технологични компании направиха суперсериозни, на пръв поглед, съкръщения. 10-15 хиляди човека съкръщаха. Това естествено беше за. По-компании, иначе опитът бяха над 100 000. Над 100 000. Но това е глобално, нали, все пак. Да, а, нали, това е информацията, която ние събирахме, основно в Штатите се случваше. Знаем, че в България доста компании оптимизираха. Но започнем от там. По някакъв, по някакъв начин, като почнахме годината, като че ли бяхме доста по-черногледи за това какво ще се случва тази година. Очаквахме една много сериозна рецесия. И да започнем от там. Всъщност, рецесия, случи се, се, аз доколкото разбираме някои държави ще влязат в техническа рецесия. За това какво значи? Това да го обясним също. И всъщност някакси притъпени са ни усещането и всъщност има, продължава да има голям проблем, продължава ситуацията да е изключително сериозна, нали? като че ли ни се разми. Например, американската економика не влезе в някаква тежка рецесия, го очаквахме. И да влезе бързо и бързо да излезе. Какво се случи някакси да започнем разговора с нали, този макроекономически преглед за средата, къде се намираме в момента? Част от компании се отърваха, вече не виждаме не четеме новини, в които IT компании конкретно, или, който идея да маха, или по-скоро това е рядко, за да маха служители. А, други, като че ли някакви други проблеми възникнаха, появи се изкуствен интелект, отново за да се развърза кисията, да се харчат, нали, като че ли се надува нов балон. Нека да си поговорим за всичките тези неща. Или някак си задам ти, когато е въпрос, защото 2018 имаме един супер интересен епизод. Тримата сме аз и Ивани си говорим за следващата криза. Но не познахме, че ще има пандемия. Всякакви други причини за криза, измислихме тогава. Но, но криза, имаше. Им, криза имаше. Криза имаше. Криза имаше. Значи сме познали Владо, сега причината не сме оцели. Да. Няма проблем. <сък> Ма други не. <сък> да, но криза имаше. Кризата беше оцелена и заради това нали, винаги ми е интересно да се говоря за вас двамата и за криза. Така че да започнем от там. Макроекономиката, кризата. Да очакаме ли нови вълни на уволнения. Илия. Много въпроси събра. Това е един въпрос изгърмях целият епизод. Тоя лаптоп ти си го сложил си записваше. Да, <същи> техническа рецесия, два
2: поредни, две поредни три месеца с отрицателен растеж на брутния вътрешен продукт. Всъщност Германия по същество е в техническа рецесия. Почва <същи> <същи> да. <същи> а, така че. Добре, да се върнем по общата картинка, защото не, аз не смятам, че сме прескочили най-лощо. А, сега първо по отношение на някои преекспонирания на, на тези уволнения глобално. Всъщност, 2021 година беше една от най-силните години на технологичния сектор глобално. И това беше до голяма степен породено от това, което се случи след COVID, а именно всички така, държави, централни банки и т.н.
1: почнаха да наливат много-много пари. И, от... и се пак отдалечената работа. Така, така да.
2: Но всъщност това е годината, в която са добавени почти рекордно работни места в технологичния сектор глобално. За сравнение, примерно на 2021 в нашия сектор в България. IT и бизнес услуги са добавени 10 000 работни места. Това е огромно. Нали? При
1: а, 89 000 към края на годината. 000... Да имаше недостиг на специалисти, призиви да се внасят така, от край на Молдова и така нататък. Така. Това частично
2: причината за това първо нали, е глобалната ситуация, в която имаше ефтини пари, даже не, не просто ефтини пари, имаше безплатни пари. Нали, Раздавални. На, на, на места да ти дават пари, за да вземеш пари. А, едно. А, две е. Хора се прибраха в България. И съответно това. Това
1: пак заради мекичкия локдаун тук така на, така. Фон, на Англия и щатите.
2: Именно, да не говорим за Азия, защото аз познавам, да, като Азия, се прибраха от Азия. Да, по-зле. А, така че а, тук беше под някаква форма Рай, когато говорим за такива хора, които така, избягаха на практика от такива места. А, така че част от тези работни места бяха свързани с, а, и с това. Но глобално пак казвам, това е една година, в която се откриха огромен брой работни места. И пак давам за референция България. А, рекордна година за последните. 10 години, мисля, някъде. Само да
0: визуализирам фейсбук,
2: мисля, че си от двои персонала. Така. Нали така? И въ... Не знам. Това... Добре, аз го казвам да. върху нещо. Потом... А... България, но ще предбит. Не, глобално. Глобал. Да. И сега а, всъщност, и то винаги е нали, въпроси, като, като се обсъждат някакви теми, какъв им е контекста? От гледна точка, те уволнения, които се случват последните 6 месеца, а, те всъщност още не са достигнали нивото на заетост, което беше преди 21- година. Тоест, ние в момента сме над нивата на заетост в IT сектора преди пандемията. Глобално. Много, многократно.
0: Но, не много,
2: нали, м- многократно, над тези нива сме. Нали? Многократно е доста опасно като, като теза. Но продължаваме сме над тези нива. А, така. А, и съответно тези така, тези за апокалипси, с който вече се е случил затова да казвам, че според мен първо, най лошо не се е случило нали? второ, това, което се е случило до този момент не, не, не е нещо особено, защото сме на нива които са предпандемични а, какво става в момента? А, първо, очевидно голям брой компании и глобално между другото и локално, нали всички сме наясно, че имаше и продължава да има едно задържане на емането, две са на, на хора, позиции и така нататък. Това когато става про за глобални компании, в някои от случаите е доста стрейт Ние това, тези позиции, троя от board ги, ги затваряме, вие сте един от пазарите, на които това го правим и, нали, Приключва общо заето този въпрос. А, в България, 2022 година, защото аз ви за 2021, година, още нямаме официални данни, но пак са създадени, според мен, поне още 5-6 хиляди места. Нови. Нови Не говорим. Да, над те 89 хиляди, за които споменах. Тази година, от тези 15 хиляди, които са създадени в последните две години, да са отпаднали три до този момент. Това е пак ориенти, ориентировачно. Нали? Още малко контекст. По отношение на това, България какви възможности имаше последните години да привлече, да привлече защото Иване ти мисля, спомена това, да привлече хора от Украина, Русия и Беларус. Предвид на това, което се случваше като политическа установка последните 2 години, България, в не мога да кажа, че не направи достатъчно да не направи. Не направи достатъчно а, да помогне на този процес да се случи по-адекватно. Други държави бяха много по-бързи, по-структурирани, с конкретна концепция и стратегия, когато става просто за привличане на такива хора. Значи, само да, да ви дам нещо като. Ние в момента, ако привлечем 10 000 души в хай-енд, IT специалисти, можем. В зависимост, естествено, Не има детайли от най-различен характер, но можем да качим gdp то с между проценти половина и 2. Само с
1: толкова малко
2: хора. Само с толкова малко хора. Защото нали? постоянно си говорим за това как. колко расте България. Как ще стигнем а... Западна Европа.
1: Гомването.
2: Да, и, и така. И как от тук малко ще стипнем, от малко ще стипнем. Казвам ви, на 10 000 души около процент половина GDP, ако са в, пак казвам, в хай-енда. И това едва ли ще има друг момент, в който това можехме да го направим. Още има някакъв шанс. Говоря за привличане на хора от Русия, Украина и а С Украина бяхме тотално неорганизирани. Правителството не си свърши работата. Тогава е на редовно правителство. С чувство сърце мога да кажа, че не си свърши работата. После тръгна тази вълна от Русия, която беше след първите събития и така нататък. Компаниите почнаха да се изтеглят от Русия. Знаете, нали? част от компаниите казаха, че няма да оперират в Русия. Изтеглят си хората и така нататък. България...
1: Само за секунда да, да те прекъсна, Имахме епизод с Делокитуш точно по тая тема за работниците от и служителите от mm-hmm. Носилки Райна. Ако някои Анали иска да задълба... задълбае в темата, спокойно може да чуе този епизод, mm. където развиваме тази тема доста по-дълбоко. Но да, истината е, че нямаше да го наречем национална или държавна политика, а всичко беше по самоинициатива на частните компании. Точно така.
2: Значи ние някои асоциации тогава в началото с Украина, аз смисъл доста активно се включихме в този процес участвахме както чисто като сапорт на тези компании, хора и така нататък, така и по отношение на всъщност, работа с правителството в посока на това какво правителството би правило в, в този контекст. Но в момента ситуацията каква е? Продължава, продължава да има интерес и възможност от страна на компании, и хора от Украина, Беларус и Русия да се релокират и да оперират в България, като какво се случваше в последните месеци, Те хора се поместиха в Сърбия и в Турция, тъй като до, до тези държави имаше полети. Да, Турция
1: беше най-голем бенефициент, специално да. за хора от Русия, не от
2: Украина. То, да, точно така. Ти знаеш каква е инфлация, не, не само покрай това, но ти, ако отидеш в момента в Истанбул, там а, има така голямо количество руснаци, богати руснаци, които се рълкирали в, в Истанбул но извън това а, голяма част от тя хора в Турция и в Сърбия и а, изчакваха там да им се намери локация в Европейски съюз, тъй като голяма част от тия компания всъщност това им беше задължително условие, локация в Европейски съюз. България имаше възможност и, пак казвам, продължава да има възможност в част от тя случаи да реагира много по-адекватно, защото в България имат всъщност офиси и голямо количество хора, немалко международни технологични компании, които имат оф... имаха офиси в Русия, Украина и т.н. И всъщност предпочитана дестинация за това би била България, тъй като ти всъщност пращаш хора тук, те имат менеджмент,
1: имат структура. Имаш ли ни езикова бариера, дори ако това е важно? Да. Културна бариера. Да, да.
2: Така че това са, това са
1: неща, които
2: много малко страни от Западна Европа могат да ги предложат. Има много работа да се свърши в тая посока. Предвид на това каква е политическата ситуация в момента. Не виждам как това би било приоритет.
0: Не виждаш а... новото правителство? А,
2: ами не виждам като... Как да кажа? По това, което, което виждам към момента, към... по отношение на приоритетите, които са заявени, това как България правим добро място за живот и работа и имаме стратегия за това как привличаме хора. Особено пак казвам в в хай Особено предвид на това, което случва глобално сега с AI, вълната и така нататък. Ами, някой казва ли едно изречение по тази тема?
0: Аз не съм си... чул. Не, не.
1: Добре де, аз малко да се върна така да се каже, на земята и а, в една по-мрачна ситуация. Все пак контекста е, че между октомври, ноември миналата година и днес лихвите в цял свят скочиха много пъти. В момента са на нива между 4-5%, което не е било за последните 12-15 години. Винаги, когато са високи лихвите и централните банки по някакъв начин свиват тия стимули, които бяха породени от кризата по време на COVID, това нещо. Както си говорих в на началото, свива масата на тези лесни пари и води до преразглеждане на всякакви проекти, бизнес планове, начин на финансиране и така нататък. Окей, okay. uh, Artificial Intelligence беше новата светлина, както Владо каза, новия балон, който изведнъж засмука всички пари, но какво се случва в другите части на иновативните сектори? Uh, и, и само за да допълня защо го, го задавам това, ти правилно каза, че все още сме нетно плюс на работна сила, но някак си България не изостава ли 6 до 12 месеца от тенденциите в Штатите и Европа, и тук е някакси при нас нещата да идват по-бавно и с много по-малка амплитуда, и съответно да растат по-бавно и с по-малка амплитуда. Тоест, ни. А, не сме ли нещо като остров на застоя в кавички говоря, т.е. нямаме такива огромни ръстове, както се случва в, да кажем, Силиконовата долина и след това превдигането на лихвите и фалите на две от банките, които обслужват а, тези региони SVB, First Republic което нанесе доста сериозни Ако щете, те. Те в момента са морални, и психологически щети, защото централната банка и големите банки спасиха положението. Но това нещо... То, някакси остана ли изолирано само в силиконовата долина? Или този хлад почва да идва насам и, и дали въобще ще дойде?
2: Две, д- д- две основни точки по отношение на, на, на това, което каза. Едното е... България е доста добре интегрирана, когато става въпрос за глобално какво се случва в технологичния сектор, предвид на това, че тук имат всъщност сетъпи, как е това на български. Местни
0: офиси, развойни центрове.
2: Да, имат голяма част от големите технологични компании. И в този смисъл, нещо, когато се случи когато се случва в щатите, то веднага, веднага се случва на всякакъв. Това е едната част на нещата. Другата част на щата, когато става въпрос за стартапи, достъп до капитал и така нататък, това глобално със сигурност се вижда и с просто око. Ти можеш да, да видиш статистиката за това, броя на сделките, валюешаните какви са, колко, колко е всъщност средно, примерно, инвестициите на месец, така нататък, те неща всичките са паднали значително, значително са паднали. Освен в
1: Artificial Intelligence. Като тотал, нали? Да. А, а, да го... Просто, ще прекъсвам, исках да спомене една куриозна сделка, както много от е, нашите патрони във форума, което им в Дискорд отбелязаха, е най-накрая европейците се научиха да вземат пари за нищо, за една Artificial Intelligence компания, която беше взела 100 милиона долара или евро, за нещо, което го няма още.
2: Така. И сега тук въпросът е, въпрос е следния. В България нас не спасява към момента това, че сме малък пазар, който е фънът доста добре. Значи Venture Capital в България, въобще всички фондове, които
1: опират в България, имат немалко пари, които те първа да разпределят. И те мислят, че голяма част от тези пари са европейски, които не са подвластни на тези цикли да ги най Така,
2: значителна част, да. Въпреки, че сега, в интерес наистината, в последните години uh, private Capital, нали, так, увеличава всъщност процента от това, което се случва на българския пазар. Не е това, което беше преди 5-6 години. Но ние сме малък пазар, който събра много интерес в последните 10 на години. Знаете колко много всъщност фондове има в България. Станахме наистина център тук на Балканите за това как се развива екосистемата на стартапите. Стартапи, скейлапи, фандинг и така нататък. И всъщност, ние сме някакси много по-добре в момента по отношение на, на тези процеси, спрямо други пазари, защото инвестициите са по-малки, пазар е малък, а парите ги, все още ги има. Тоест, те не са, парите не са инвестирани. Има пари, които те първо се инвестират. И да ви кажа честно, нали, понякога е по-голяма проблема в момента с това къде да се инвестират и има ли проекти в които да се инвестират, отколкото има ли пари. Това говоря за България. А, глобално, и това все по-често е валидно и за България, другото нещо, което се променя е, че Cash което би трябвало за мен винаги да е тоест, принцип. Трябва там в ботом лайна да има позитив кеш флоу. Трябва да има някак... Иване, трябва да има някакво ревеню за стартап. Да, т.е. да има. <laughs> нали, не позитив кеш ревеню е за стартап. За стартап. Revenue, нали, да има ревеню. Някой да е повярвал в нещо, да е купил някакъв продукт, да има някакво ревеню. Нали? да не да сме твърде оптимистични, че трябва да е на плюс. Но ние бяхме стигнали в една фаза, в която... Особено в Силикан, да ли? Така, таз, идва в, компания, никой не казва, пита в страхотна идея, всичко е супер, така нататък, така На въпроса, нали имате ли клиенти, имате ли някое ревене? Нали? Не, нямаме. Не, нали? рано още ви, къде <сълт> бързате сега? Не, не, така е. Това са фази на развитие и така нататък, не нали, влизаме в крайност. Но нещата по отношение на това почва да се нормализират... И всъщност, това е много полезно за цялата екосистема, както в България, така и глобално. Аз мятам, че тези цикли са супер полезни. Ще отрезвят голяма част от, от тази индустрия, и съответно е твърде вероятно, крайния резултат от това като процес е да, да се появят компании, които са много по-успешни, с много по-добри продукти, с много, много по-добри финанси и така нататък.
1: Те цикли така работят, не сме ги виждали и преди. Ам... Сега Може би нещо интересно, което да кажем за нашите слушатели. Ам... Сферата на в общ план на информационните технологии много по-малко се финансира с банкови заеми, отколкото с еквити капитал. И в този ред на мисли вдигането на лихвите не влияе пряко върху кешфлоуто и баланса на компанията, а по-скоро влияем за изчислението, което инвеститорът очаква като възвръщаемост от нови сделки. Или поне не веднага. Поне не веднага, по да. По отношение на целия пазар. За други да с... бизнеси, където а, банковия дълг е 50-60% от баланса или проектното финансиране, където може да стига до 80% или ипотечното кредитиране, което също е 70-80%. Вдигането на лихвите от ден първи почва да влияе на хората, които са зели тези заеми, защото трябва да плащат повече. Докато в тази индустрия ливариджа или вземането на дълг не е най-типичното упражнение за финансиране на дейността.
2: Това е така, но след време това почва в опашката всъщност да има значение. Защото, нали, знаеш как работят в масштаб тия а, парични потоци и така нататък. Това е по отношение на глобалната и локалната среда и какви са разликите между двете и така нататък. Сега понеже няколко пъти беше, беше споменат AI. Няма как. Нали?
0: Все пак аз съм тук.
2: Да. Аз съм се брендирал. Аз, ние с вас сме се говорили част, нали, последните месеци избягвам да говоря за Е. Благодаря ти. А, да. а, защото, а, по, по две причини. А, темата е преекспонирана, едно. Всеки, който нещо е чул от някъде и така нататък, има мнение и то е доста така категорично, крайно и така нататък. Нали? То варира от всички ще умрем. Да, малко като блокчейн е ситуацията. Да, ми горе-долу е също. Да. А, 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 виж как историята се повтаря. Тогава тезата беше, че абсолютно всичко ще е блокчейн. Всички Но, трябва да. От
1: днес утре карем. Точно така.
2: Всички трябва да почнат да се да занимават с блокчейн. Всички да трябва да се преквалифицират. Нали? Банките ще умрат. Нали? Даже как вървят в банките? Банките умират. С, с умират друг...
1: на банките, как не, те умират по други причини, но не заради блокчейна. <сълт> <сълт> <сълт>
2: <сълт> и така нададък и така нададък.
0: Нали? Виждали сме ги тези неща. И, изкуството ще се промени. Сече. Иван. Знаеш, колко е нефтите, държи все още с диамантни ръце. Между да, другото, моти са повече с, от диаманти, Не знам с, какво е. С, next
1: level на диамант като здравина.
2: С те нефти как се развиха нещата?
1: <laughs> Трябва да А, не, аз се занимавам. Аз фурия. <laughs> не купувам.
2: Окей. <laughs> okay. Не, извън шегата. Всъщност ситуацията да се е следната. Нали? Аз, аз най-много не ми харесва тезата, в която а, това е някакъв апокалипсис. А, защото а, всеки път, в който наратива на, на подобни ситуации е важно е да се оплашим, за да разберем за какво става въпрос, недовеждано нещо позитивно и конструктивно. Ние с AI, с AI в смисъл на големи езикови модели се занимаваме от 3 години?
0: 2018. 2018. Да.
2: Както казах, избягвам да говоря по това тема, за да не влизам в, в този хор. А, и и тоест занимаваме се с това преди да бъде модерно.
0: Много преди да бъде модерно.
2: И за нас, това чисто on, on, on the business side, това, което се случва в момента, е страхотна маркетингова глобална кампания за това, което ние правим. В този смисъл, мен, чисто он бизнес сайт, това, което се случва, страшно много ме удовлетворява. Защото ако преди година и е половина... Тогава се листва и на борцата. <съпочва> има време, има време. Ако преди година и е половина, когато сме ходили на някакви разговори с клиенти и така нататък, точката от това да почнеш да им говориш на тези клиенти, за това какви са възможностите на езиковите модели, какво може да правиш с тях и така нататък, до точката в която те разбират за какво става въпрос. Имат интерес въобще да се говорят с тебе. Минават месеци, някой път, нали, не години. се стига въобще до
1: точка 2. Да. Е, ето може би при 2-3 години на AI са му казвали алгоритъм просто или... Той ме беше екселски файл, нали, ако
2: тяжме, да. нали, малко
1: по-назад във
2: времето, но както и да е та нали, малко пак ондасирия сайт. значи, очевидно има големите езикови модели имат множество приложения. Очевидно, част от работните места а, в ООН ще се, ще се загубят. Чаща са в технологии, чаше са в back-офис операции, а, чаща, а, една голяма част ще са в, да кажем, ще отразат на образование, на,
1: на, на какво ли не. Между другото, това едно към едно повтаря ситуацията, когато компютрите навлизат в бизнес, обществото да кажем в началото на 80-те години губят сега много работни места но извинам се създава така огромна стойност и нови бизнес възможности че всъщност достигаме до липса на работна сила защото тия хора в да намират абсолютно друго призвание и то много по-високо плотено отколкото да работят машинописки или да го наречеме окей, okay, тогава са били повече жени в това, но тези, които изчисляват лихвите, да кажем, в една банка. Това са огромни стаи с калку... хора, които калкулират лихвите на едни други хора, които са дали депозита в една банка. А сега, нали, тук другата
2: теза е, че това е фундаментално различно, защото не е, не е то а едва ли не, фундаментална разлика по отношение на това как може да се, да се автоматизират тези неща и така нататък. Нали? До което аз до някаква степен мога да се съглася. А, това обаче, което според мен в реалността ще се случи е следното. И ние в момента го виждаме често пак през бизнес, а, през бизнес частта на нещата, т.е. През практичната, през практичната част. Не през това как някой е отворил чат GPT, му е казал напиши ми имейл, който да казва това е онова и той ти написам. Или напиши ми тема по еди какво си и той ти написва и така на така. Чудесно, нали? разбирам, но това е как да кажа. А... Интересно е, но... Да. А, сега, въпросът е следния. И част от компании, с които ние работим, големи бизнес информационни компании. Това, нали? това е релевантно ли? е? Смезо интересно е да го, да, да го обсъдим. Има няколко казуса по отношение на тях в контекста на бизнес модела и в контекста на това прави ли смисъл, не прави ли смисъл. Бумбърг, например, се изнесоха от това да ползват централизиран голям езиков модел и да качват нещо екстернали в чат, GPT или нещо от рода и решиха да правят тях вътрешен custom, large language, custom голям езиков модел по, по няколко причини. Едната е, че всяка една компания, която си качи данните, ноу-хауа на практика в централизиран езиков модел, губи и де, а, каквато идея е конкурентоспособност на база на историята си, инвестиции и така нататък. Защото към момента няма регламент и регулация, която да защитава всъщност, интелектуалната собственост на това, че аз ползвам този модел, но качвайки се вър, а, а, информацията в него, е, ползваш и ти, и ти, и ти, и така нататък. А то
1: това създава още по-палъв модел, ако може да се ползват тия неща. Така-така. Защото ако всички имат препаратъри, езикови модели, няма обществе... В централния нещо? Да, и то, по существо, свършва ме
2: на старото състояние. Именно, за това казвам, нали, че... Сега се опитам да направя някаква такова фул овервю на това, за да за да обясня какъв е проблема според мен. Имидият проблема, който в някакъв момент ще се реши, но това ще, ще отнеме поне
0: 2-3 години. Значи, Bloomberg прави кастъм такъв модел. А, много бързо казва се Bloomberg GPT, който му е интересно, може да прочете пейпер, характеристики да, и така. Да. Какво, Какво значи, е? Владо, GPT за не най- IT слушателите ни? А, на английския Generative Pre-trained Transformer, а, Езиков модел, който позволява, предварително е трениран и може да, на книга да преформатира текст и информатор.
1: Спокойно бихме казали, че това не е някакъв транслейтер, защото езиков не, модел, аз мисля, не. че превежда от английски на български.
0: Не, ако трябва да го сравним с нещо познато, много прилича на autocomplete. но ти довършва изреченията, не ти довършва думата. Много по-фенси от това, базирано е върху трилиони, средно е върху трилиони думи и фрази. Т.е. машината е чела ужасно много текст, за да може, като му кажеш здраве иване, той да направи предсказание и да ти завърши изречението. Извинявай. Не, не, нещо чудесно. А, така. Блумбърг
2: прави вътрешен кастъм голям езиков модел. А, защото не иска да бъде. Тоест, не иска всъщност да, да загуби конкурентоспособността си. И иска да се съхрани копирайт и така, така нататък. Медиите, както знаете, последните няколко години, по принцип, все по-голяма част от медиите, слезат от, от уеб като free content. Меди... Financial Times, Dow Jones и така нататък. Предвид на това, че тези модели отдавна не работят и те не могат да се издържат само през advertising. И голяма част от този контент е behind, зад Paywall. Да, 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 аз да, това ще я кажа, но на български. Нямаме, нямаме добър да, природ. Okay. Абонамент. Да, okay, okay. Което е друга чудесна българска дума. Българ. Което всъщност, когато всеки е паблишер, нали, това също е нещо, което се случва по следните години, бариерто ентри, т.е. бариерата, която трябва да прескочиш, за да станеш паблишер, нали, представи си, я преди 20 години каква е била, ти е много добре знаеш, и каква е в момента. Тя е стотици пъти по низката е бариера, на мен ми трябва 1000 лева и утре имам сайт, примерно, и почвам да публикувам. Даде, ма... Ти ще си прими униждател е...
1: паблишер на нивото на клюки пред входа в махалата. Така,
2: така. ами, Т-а... и... Обаче, сега, next phase. Представи се, че имам, че ползвам голям езиков модел. Нали? Това е изведнъж от клюки в махалата, нали? а всъщност на база на всичко, което имам онлайн, Мога да почна да генерирам статии през такъв голям езиков модел и с 1000 лева да направя сайт, в който да му кажа генерирай по 30 статии на ден. На най-различни теми. Няма никакво значение. Да Аз съм публишър. Ще вляза в, а, нали, в а, Google AdWords, ще почна да пробвам да качвам реклама и така нататък. Това вече сме в ситуация, в която последните години валюто на адвартайзинг онлайн намалява. Бизнес моделите се чупят. Защото... Бизнес моделите се чупят. Голяма част от, 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 от паблишерите, които искат да запазят бизнеса си, искат да, да, да останат релевант, излизат зад, а, paid, а, зад, зад paid wall и съответно всъщност спират да се борят с адвартайзинг, нали? да се конкурират на база на това, което е по-ефтино може да даде адвартайзинг. От другата страна, все повече такива по-малки паблишери, които са бързи, без а, разследваща журналистика, без проверяване на фактите и така, нататък, и така нататък, са насители онлайн пространството. Нали? И това е преди чат А преди големите езикови модели. Са, да си представим, какво се случва следите големите езикови модели. Нали? Контента, който е генериран, се умножава няколко пъти. Не през през хора, а през това, което казахме. Генерирайме такива и такива статии. Контентът, който гиринуваме, се обмежава няколко пъти. Голяма част или още по-голяма част от медиите се изтеглят behind paywalls и се затварят контента. Нали? И ние това, което ползваме като centralized, големи езикови модели, ползва това, което е available... Да, но това е един bullshit, ста, така, защото е self-fulfilling. Така, той не, е, не е просто това bullshit, ами тези модели, като почнат да ползват това съдържание и генерират допълнително съдържание, върху съдържанието, то това е топка по, по склон.
1: Нали? Аз точно това как че ми се струва ужасяващо големите медии, които все още могат да си позволят да генерират съдържанието и чрез човешка намеса се затварят и всъщност това брутално е, създава една ситуация, в която масите хора до тях достига булши, защото така. ги мързи да платят пет абонамента. Не мързи. Нямат възможност. Ами Нямат
2: възможност, нямат културата да, да. Ги направят и така. И едни
1: други хора, много малка част от света, които са наясно, че трябва да се плащат абонамент за Bloomberg, Financial Times, Economist и. Капитал и така нататък. А и всъщност става едно голямо разслоение, което е отвратително само точно
2: така. Аз за това казвам, че това нещо, защото всички други неща, някакси се случват малко в, в бъдещето. Как ще ги ползваме тези модели, как ще ни се отразят на бизнеса, това се случва сега. Нали? То вече се случва. Те неща се случват. И там, нали, модела, бизнес-модела на медиите, ти си представи каква е твоята мотивация, ти си кой ще е да е? Някаква медия, която е инвестира в журналисти и така нататък. Има а, някакъв модел на whoever, нали, да. Google или така, който има интегриран а, а, large language model. Правя сърч и всъщност на база на моя контент ми се дава отговор. Без, да, се праща без, трафик. без да, да ми се праща трафик. Листват ми се, примерно, някакви стати отстрани. Какъв процент от хората ще кликнат на тези статии, за да могат да фолфилнат фу, фу, модела в момента, 2, да свърнат...
1: 2 до 10% ами,
2: даже, нали, те, те ще стават все по-малко нали? mm-hmm. Все по-малко тук за, можем... Защото
1: то, то някакси става достатъчно Ако всички ние тук, които сме на този подкаст прагне това да. Никой от нас няма клика на тези статии защото Естествен. ние съгласяваме, че
0: това е истината Така Извинявай, само да. както апокалипсис дам още едно да Извинявай, да, добре, да да дам калипсис, още една глед... да. добавка, освен медиите за които Илия говори езиковите модели чили започнаха да убиват а, такива неща като Reddit. не точно да ги убиват, ами да убиват свободния достъп до тях, защото се оказва, че всъщност OpenAI и други, които тренират езикови модели в стил чат GPT, където им трябва много така начинята промп тренинг дейта. С други думи, изключително много примери, писани от хора, в които имаш въпрос и отговор, въпрос и отговор, те са събирали такива източници. За до момент не знам доколко вие сте запознати, но в момента има blackout и стачки в Reddit, защото Reddit обявиха, че спират достъпа до своя свободен API, което довери до една цяла екосистема от някакви апове да умре, но и огромни протести вътре, в които се затварят съпредити и хора спират да го ползват. Защото едно от нещата, с които се обяснява, е, че всъщност тези, които са тренирали езикови модели, са дошли, взели са цялата дейта на редит, прехвърлили са стоеността на въпросите на отговорите, те са вкарани в езиковия модел, и в момента, не само, че правят милиони, милиарди, ами те и го продават за по 20 долара на, на месец, което нали, комодитизират чуждото знание, до такава степен. Нали? Това вече може да го наредиме паралелно с проблема с медиите, които пък вече а се затварят.
1: Е, Комунитизирането на чуждото знание е първо правило в бизнеса, която търгува е. с информация. Така това, е. Това, това е неизбежно.
2: Да. Так, okay. но, 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 но аз, смисъл, тъй като много отделихме на това, а просто да, да, да кажа още един аспект от него, ще затваря тази, тази тема и, и пак можем да се върнем на, на, на останалата част от нещата, когато става въпрос за бизнес социалните медии. А, с това ще затворя. Значи, социалните медии, какво се случва там? Това, ти да имаш мнение по всички въпроси, не е валидно само за, за България. А, и всъщност, ние до такава степен вече сме в крайности по отношение на това. Кой край, Колко крайно мнение има, как го изразява и така нататък. Сега си представете, че аз мога да генерирам по 5-10 тия поста на ден, по всякакви теми. Футбол, политика, макроекономика.
1: Спортмани има хора, които и без AI го
2: правят. Да, има но, има. Си, но си представи с, с AI. Нали? И, и то това вече се вижда. От момента, в който има а, големи езикови модели, до преди две седмици Количеството контент в социалните медии, които се генерира като постове, се увеличило с между 10 и 15%. Това е огромно нещо. Да, аз нали? това го
1: наблюдавам в е по темата Войната в Украина. Изведнъж някой нещо... С казал някъде, което звучи уникално след 15 минути това е в хиляди постове като уникална информация за всеки нов, който го споделя. И всъщност това е край. Ти вече не мога да така,
2: ама, знаеш, Сега какво се случва? Ако аз, ти, аз, Иван в... т.е. ако Иван и Владо всеки ден и ви сте в приятелската листа и вие всеки ден поствате някакви такива фермани, които са някакви аналитични по отношение на това какво се случва, аз в един момент изглеждам тъп, нали? Трябва и ти да почнеш. Така. И аз в един момент решавам, аз не мога, нали? Да... И аз трябва да имам мнение по всички тези. Много да ясно
1: които... се, няма да изоставаш.
2: Точно така. И отварям чат GPT и казвам, даже мога да взема твоя пост, да го сложа и да кажа, а, напиши, напиши ми по полумен пост, нали? Издължен, от поста на Иван, нали? Пак казвам, Мале... аз малко така хумористично го... Но, 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 Абе, но ситуа... От моите е постове е
1: по-умни няма. С. Сигурен съм, Иван, <laughs> е, нямаме никакви
2: съмнения. А, но това нещо генерира все повече и повече булшит и ако decision making процеси на компании, хора и така нататък са базирани на такива centralized large language models, Представете си това, в каква спирала може да ни вкара по отношение на това как оперирано общество и какво се случва с него, кога става въпрос за информация и как тя се потребява. Сега също така на следващото ниво си представете, че ние като държава нямаме абсолютно никаква стратегия за това как образованието решава този проблем. Защото това в момента, което се случва, има държави, които стратегически, като приоритет, нали, вкарват тези неща и ги обясняват най-малкото в образователната си система. Нали? Обясняват кой как работи.
1: Защо Спорът, работи Не, не, не. Работата с интернет, търсене, информация и социални мрежи трябва да е от първи клас да така. се учи така. И сега, нали,
2: то, то се дига на степен на. комплекс. А това правим
1: ние като родители, казваме на децата,
2: не дей, защото... Така, ние им, са, аз съм, нали, че, да се признаем, аз се опитвам, примерно, да и да я вкарам в тези неща, но от друга страна, примерно, слагам ограничения на
0: скрин тайм и така нататък. на токените, които мога да обработва в чат GPT. Не, до там не сме до там не сме стигнали.
2: Но въпросът защо го коментираме това цялото нещо. В момента, на първа итерация, най-важните въпроси, които са свързани с това как се ползват тези модели, са свързани с това има ли риск те да променят начина по който функционират обществата? Заради тези традиционни медии, Социални медии, които, които споменах. Втора итерация вече е свързана с регулации, бизнес кейс, имкафъе, защото в момента другия, другия, другия кейс, който виждаме, има много компании, които искат да ги имплементират. Обаче има два типа компании. Едните казват, ние имаме също примери за това, компании, с които работим. Циото казва централно: аз искам да се интегрират такива модели, и това да ми спести. Това е почти пряк цитат, да ми спести 10 милиона тази година. Това е една компания, примерно, която в последните години, да кажем 5, е направила 15 acquisition, защото е имало ефтини пари и така, нататък, и така нататък. И прието е да се разрастваме през Revenue и, 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 и тъна. Няма интеграция на всичките легаси системи, които са в бенде, бази данни и така нататък. И аз като си офлизам и казвам. Гайс, правим за 3 месеца full integration и искам 10 милиона спестяне. Това как мислите, как ще се работи? Никак няма да сработи. работи. Нали? В смисъл, това е. А... Ще има някакви кризи, краш. Така. И съответно, това по отношение на големите компании се случва, моролес, по, по този начин. Има и други компании, които казват, ние те модели искаме да ги пробваме, тук или там, практично, да видим как как работят, какво се случва, тези компании постигат резултати не лоши. И наистина, когато става просто за това, по какъв начин се губят работни места, ние сме виждали много случаи, в които един екип от 30 човека, ние, като вече това през бизнеса, за който говорихме, за 3 месеца може да свалим тези 30 души до двама. Това е пак съвсем такъв реален, реален пример. Но ще отнеме много време Едно, да се вкарат и да се съобразяваме с всички регулации, които са свързани с... Виждате Европейската комисия направи ам, EU. Act. EU Act. EU Act, да. А, който е свързан с AI. А, те първа не чакат регулации. Те първа ще става ясно какъв е коста за това да се използват тези неща. Защото ние в момента сме в маркетинг етапа на, на тези технологии. И никой не плаща цената за yeah. това колко струва това. Нали? А, да не се окаже в един момент, че аз, ако имплементирам централен такъв модел, който в момента ми е 20 долара първи или. Yeah, и на тему, да имаш 100 милиона година, търговски
1: дела за марки и така. И, и след една година
2: да, не, да си фолирам компанията за това, че не съм, могъл, не съм направил необходимото, за да се хеджирам риска по отношение на това, ползвам как го ползвам и така. Сега, след всичките тези неща, моята теза по отношение на, на AI и на AI е нещо, което се говорим пак към 10 години. Тук разликата е large language models. Нали? Пак да уточним. Това е новостта. Нали? Което също не е новост, но anyway. а, това е огромна, огромна възможност за това. Света и хората, които работят, да вършат много по-смислени неща. Тоест, е огромно бизнес-апертинити. Много, много компании ще имат супер-позитивни супер резултати от това. Много компании ще са on the receiving end, т.е. Има и рискове за, за голяма част
1: от компаниите, има и много, много големи ползи. Но, може би, най-големият дисклеймер е, ако имаме адекватно обучение по темата, за да може така. това нещо да се ползва. И,
2: и, и тук идваме.
1: Качествено.
2: Да, идваме на темата, защото ние можем да а, а, да си говорим нали, за философски неща, свързани с а, социални медии, с, а, с приложения, с регламенти и така нататък. Но всъщност въпросът е, че в момента се случва а, наистина нова, индустри... нова индустриална революция. Тя не е индустриална, очевидно. Нова, аз се казвам, нолиш революция. И всъщност в тази революция държавите, които имат стратегия по отношение на това как действат в тази среда, ще са държавите, които няма да си говорим за това. Ние достигаме ли като gdp Нали, приближаваме ли, пак те се отдалечават и ние винаги сме догонващи, или имаме някакъв, някаква възможност за фундаментал лип, който не е просто настигаме ги с една кратка, лека-полека. Лека.
1: Виж, или аз може би не знам дали правилната дума е либертариански поглед или там както се казва, не съм специалист в тия термини, но, но аз имам една така теза. Ако самите частни компании не направят така, че да обучават хората по тая тема, няма как да разчитат на държавата. И ще кажа защо. Тоест, естествено, нито и не в бюджетите, нито във възможностите на частните компании да провеждат чисти обучения, но възможността тези бизнеси да бъдат притиснати и да изчезнат от натиска на масата, която иначе ползва тази информация, за която си говорихме, е толкова реален, че за съществуването на тия компании, които не са подвластни на тази фалшива в кавички информация, е жизнено важно те да провеждат такова обучение на хората. Под някаква форма. А не да чакаме на Държавата отдавна... И тук не говоря само за България. 99% от националните правителства са много назад от тая тема. И си, С малки изключения. И си прав
2: и не си прав. Не според мен да е. Първо, голяма част от компании, или известна част от компании, за това че го правят. Нали? Не имам предвид, не само техники служители. Така-така, разбрах. Са ще кажа и Ние, примерно като асоциация, имаме, стартираме инициативи, които са е свързани с това, че хора от асоциацията ще ходят по училища и ще, раз... и, ще и ще правят това. Нали? Да. Проблема е, че ти си представи и то пак е въпрос на това а, каква част от деня ти е това. тоест
1: с какви хора се срещаш среща так Разбираш ли? Защото а, ти имаш... давам много по тежък пример. А каква част от твоя ден ще бъде да се бориш с хора, които идват и ти казват, че си еди къв си, а ти не си такъв. Не ли? Okay. Това ще ни е много по-тежко тогава. Така. Но ние имаме... Не ние. Всяко едно образование
2: е доста консервативно. Такова централизирано образование. Нали? Но сега тук, може би, това не съм сигурен колко е така, как да кажа, политик ли карек да го кажа, но ние имаме един председател на асоциацията, а не, а, на синдиката на учителите в България, който... който <сък> чакай, чакай! Който а, не съм сигурен дали скоро няма да а, надмине Тодор Живков по а, години на пост.
1: Нали? Между времено, но виж, те учителите си го харесват, защото в тях е кодирано да бъдат учители по този начин. Аз съм... и няма как сега. Аз... Добър аз... ден, аз съм тук гениални IT специалисти. Ще ви обясня не, как да смените образованието. Не, не, не. И пак. Въобще, и за па... това и... как, че не трябва да ходим там. Ама ние, ако не отидем там, нали? В
2: някакъв момент трябва да отидем там. Защото не отивайки там, пак казвам. Представи следната ситуация. Ние в момента наистина като държава имаме възможност да направим нещо, което не сме правили в историята си, от освобождаването да, на сам. Да, имаме още прозорът си две години и, и след това то, ги е точно така Точно така. И ако сега предстои в България да влязат а, фондове и пари, които не са влизали никога. Като, като обем. Нали?
1: Масим подозрение че за тия пари има други планове. Ами аз такова подозрение имам. Нали. А... А... С свързани с това обучение. Так, така, така. А...
2: Има толкова много неща, които могат да се направят бързо, на една територия, която е малка като пазар, и фундаментално да сменят начина по който економиката работи. И ако те се случат, нали, тези въпроси, които си говорим, а ние под 3%, 3% бюджетен дефицит сме, над 3 ли сме? Имаме да има ли проц... Имаме ли пари за пенсии, нямаме ли? И така нататък. Те ще изчезнат. Ние дори, си още
1: говорим за цената на хляба и за тежката зима. Все едно, нали, тук като падне сняг, става много тежко в тая държава и хората изнемогат по улиците. Със сигурност си има такива хора някъде. Нали, аз не искам да подценявам проблемите с зимата, но това звучи уже сегащо. Нали? Тежките зимни месеци. Това са политически слова дори от хора, които в момента влизат в правителство. Да.
2: Но аз не знам как а, смисъл. Ние като... Примерно, като асоциация и аз, личното лично качество, постоянно се опитвам да, да обяснявам на всички хора, с които се срещам, които имат някакво отношение към, а, към управлението на тези процеси, които са свързани с централна власт и така нататък. че ако си представим, че до преди няколко години нещата се случват с, с една скорост, в момента те се случват с тази скорост, умножена по няколко пъти. Експоненциално. Да. И ние, ако сме приемали, че можем да си позволим да правим, примерно, някакви реформи, да, да, да случваме някакви нали, промени и така нататък, и те да са в период, примерно, 3, 4, 5, 6 години, в момента абсолютно нереалистично е да си мислим, че това е възможно. Просто защото нещата се случват с абсолютно различна скорост. И всяко нещо, което ние го правим за няколко години, други хора го случват за половин. Нали? И при тази политическа нестабилност, която имаме в момента, и се занимаваме всеки ден с различни рискове по отношение на това, ама ще има ли правителство, няма ли да има, ама това ли е приоритета, не е ли това приоритета, и така нататък, са бягане по допирателната и незанимание с основните въпроси на това какво искам да случим като държава и економика. И това е много голям проблем. Много голям проблем. Някой казал ли е нещо за реформа на образованието, като приоритет на това правителство? Не, не е казал. И се
1: пак Денков, министр председателен, е ли човек от тази Някой вас... казал ли е, откакто има това правителство, че ще се
2: прави реформа на образованието и тя как ще изглежда?
1: Аз си имам е тези и не искам да влизам в тия неща. Добре т.е. те не са свързани с съдебна реформа и така нататък. Съвсем други са много по-практични, но... А за това аз не съм споменал съдебна реформа. Да, да. да искам да кажа, че <laughs> да. А, живота ме научил да не разчитам много и да не се надявам много на политиците и държавата. Просто от тях искам да не крадат много и да не вършат тотални глупости. <laughs> Само Чисто това е човешко желание. Да, да. И това е напълно практично и аз напълно го разбирам, защото години да, наред да не ме връщат да... в Съветския съюз и да не крадат всичко, което идва от Европа. Да, да? Текият две ние... да неща Причина... би било добра.
2: Причината не да стигнем до точката, в която сме в момента по отношение на развитието на този сектор в България, е, че този сектор никога не е имал нужда от държавата, за да се развива. Точно така. Така което сме абсолютно на една, на една страница. Въпросът е, при текущите развитие, дали това може да продължи да е фактора, който продължава да развива сектора. И аз мятам, че в момента, на всички неща, които се случват глобално, имаме риск това да не е достатъчно, за да може този сектор да продължава да се развива, а още по-важно, да не е достатъчно, за да може обществото да оперира по нормален начин и економиката ни, нали... Да не е в а, посока на това а, развиваме ли иновации, технологии и така нататък, или развиваме шивачи без да. А, не, без Ни, да нищо лошо няма в това. Да, да.
1: Това е друг бизнес. Има много хора, които са талантливи, създават дизайни, но няма кой да им шива дрехите. Да. Абсолютно. Водът искаш да се включи.
0: Аз искам да ви върна на. Значи ти в началото каза, че като чили не сме видели най-страшното. Да. Са, може би съм такива по-интересуваш се от. Да, и аз включи в това. А, така. Сега, кога ще видим най-страшното? Според вас, то какви измерения ще има? Пак малко такъв зум Разбира се. А, и тук, нали, Иван знае
2: по-добре от мен. А, когато, когато се опитваш да, примерно, да намалиш инфлацията... Лихви вдигаш. Да намалиш инфлацията. Да. Монетарната и фискалната ти политика трябва да се... Някакси в една посока да вървят, за да можеш.
1: Не винаги, Какво? за да не
2: стават тежки Дара, кризи, да. но горе-долу. Нали? Но горе-долу така. Какво значи това? Нали? Че когато от едната страна увеличаваш лихвите, както при се случва в Штатите, въпреки че там, нали, да балансират частично инфлацията, но далеч сме от тези нива, които от една страна увеличаваш лихвите, обаче от другата страна увеличават стимулите. Нали? Тоест, пушваш централно пари в системата. Тоест, от едната страна екстрактваш пари от системата, от другата страна вкарваш пари в системата. В момента в Штатите има една от най-големите, всъщност, а, инициативи, която е свързана с поощряване на а, локалния бизнес. Тоест, примерно, това с батериите. Тоест, ако аз произвеждам батерии в Штатите, имам страшно много стимули, които са чисто... Аз ти давам, нали? Субсидия Ама за това това е технология, произвезда.
1: която има някакъв смисъл да кажа. Така, кажем. така, така. Но
2: после, инфраструктура. Огромни, нали? Нямаме такова нещо от, от много време.
1: Да. Между другото, чел съм някакви изследвания, че инвестициите в инфраструктура, ако са шокови, както е било след Втората mm-hmm. световна война, водят до време на инфлация, но след това до огромно понижение на цените. Окей. Okay. Въпросът е, към текущия момент, имаме ли балансиране на
2: тези, на тези неща. Нали? В България между другото се случва нещо подобно. Ние от една страна, окей, има някакво величане на лихвите, въпреки, че ние са, още сме догонващи. На практика те първа предстои Увеличаването на лихвите в България. Тоест, ако някой Спаки. иска да си купува апартамент, сега не знам, вие сте правили сигурно. А, да, а, да, да, няко... а, няколко такива, а, да има предвид, че лихвите има хора
1: точно от миналата okay. година, да. Да, те си знаят, някои някои го са. усетиха, които имат еврови ипотеки, тия с левовете те първо почват да, да го усещат, но до края на годината ще стане много интересно. Точно така.
2: И не сме, в, този, в този смисъл не сме видели най-лошото. Нали? Понеже в началото нали, беше да купуват ли апартаменти, хората да не купуват <съща> ли. Сега ще, лих, ще, като... ще стигнем
1: на кава, пак с начало,
2: да. да. А, но ние пак и, и по отношение на това в България сме последния начин. Значи от една страна лихвите ще увеличават, от друга страна в България ще се налият, както казах, пари толкова, колкото никога не са се наливали.
1: Със всичките те. Тези... Да, е на куп, иначе общо... Накуп, да. на накуп,
2: накуп, 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 нали. Последните две години, нали, голяма част от оперативните програми бяха на пауза, нали. а, После плана
1: за възстановяване и развитие. Пак ще цитираме едно изследване. Покупката на имоти в кеш в големите градове има абсолютно правопропорционална връзка с краденето на еврофондове.
0: Койко <рългар> е
2: <рългар> Иван е това а, как да кажа? А факт чек има ли по отношение <рългар> на тази?
1: Факт чек съм аз. Е, Аз е, да. съм контент <сък> провайдер в случая. Да, разбирам. Не, Добре. не, абсолютно е така, защото нали трябва да има нетен приход от някъде, за да имаш да. харчене в кеш. Да. И, и чисто на макро ниво то е ясно как се получават. Няма как, ако другия Голям приход на чист кеш от експати, които работят в да, да, чужбина. Да. Но това е относително стабилно в годините или расте с темповете на инфлацията. Но единственото нещо, което се променя е еврофондовете, които са освоени, има пряка връзка с цените в... на имотите, които сделката да. да се изповядва в, в кеш. Не, не в кеш в, в Турбия, а плащане без банков да, кредит. Да. да. А, значи, тук по отношение на, на, на тая
2: част, която е, бях почна с зумалта и това какво ни чака, нали? Това беше връщам се просто да, по да, същество, Чака ни допълнително, в, в България, допълнително увеличаване на лихвите пред, пред, до, до края на годината. Едно, което със сигурност ще доведе до Предизвикателства в реал-стейт сектора. Нали? А, друга част от реал Всъщност, друга част от имотите в България, които са свързани с офис спейс, също, също и в момента имат предизвикателства, предвид на това, че очакванията, че хората ще се върнат на 100% в офисите, някакси не се сбъдват. Нали? Това, кое е по-добре или по-зле, можем съвсем отделна дискусия това да борим отдел, по този въпрос, м- цял но фактологията е това, че колко време вече след COVID продължаваме голяма част от офисите да стоят празни. първо в София ще излизат нови офисгради и така нататък. Това е свързано с банковата система и кой какви кредити има за да строи офисгради, резиденшал сгради и така нататък. Празна
1: офисграда на 7-8% лихво финансиране е красота
2: така че това са едни предизвикателства които ще трябва да видим как хендълваме като економика защото те имат отношение към стабилността на финансовата на банковата система и в крайна сметка стабилността това економиката как се, как се развива от друга страна те първа реалността е, че те първа в България, преди да почнем да печелим работни места нови, ще загубим работни места на следващите два култара. Сега, в момента, това, което се случва е, че ако видите статистиката на работни места, които са по интернет сайтове и така нататък, те са намалели в някои от случаите с 60-70%. Не преувеличавам кога става това проза технологичния
1: Лекинко Т.е. лекин кохлад се усеща.
2: Ами, вижда се често като на статистика, т.е. виждаш го това. От друга страна, обаче, това не е задължително, веднага влияе на това как се променят тези работни места. Както ви казах, ние не сме загубили знае няколко работни места в първата половина на годината. Във втората половина на годината смятам, че ще загубим повече работни места, отколкото в, в а, първата. И оттам нататък вече смятам също така, че следващата година ще има ребаунд по отношение на това, какво се случва с технологичния сектор в България и глобално. И това, коя държава как действа в тази ситуация. Фирмите, организациите и държавата ще има значение за това, кой с каква скорост се връща
1: в Гроудфейс. Добре, значи тогава организации като вашата трябва да създадат много силно лоби, за да бутат нещата горе-долу в правилната посока. Ами... Не да променят политиката а, на да. държавата, поне да нея големи простотии.
2: Това е, това, е, това е и целта. Защото рисковете са твърде много. И ти знаеш, че когато парите са много, рисковете стават най-много всъщност. Защото това нещо, тоест т.е. тея. Свикваме на лесното. Еми, не, 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 не само как, как се изхарчват, примерно 10 милиарда, а, не е без значение по отношение на това, а, хората с какво се занимават в една държава. Умните хора, с какво се занимават в една държава, нали?
1: И какъв продукт създават, и така нататък. И това също сме го виждали през години. Де, значи. Това ще е теста за моята тези. Ако ти е 10 милиарда, дай Боже, България да успее да ги усвои. Те са, ти са повече от 10 милиарда. Да, но да кажем сега. Понеже днеска слушах Хасен Василев, представяше бюджета, който е така балансиран. Татата, много така розово звучеше всичко и че ще вземе втория транш от този фонд, за който ти говориш. Ако това доведе само до поскъпване на цените на имотите, значи моята теза е вярна. Но ако доведе до търсене на нови работни места увеличение на БВП с този процент и половина два, който ти говориш, може би ще сме станали горе долу нормална държава.
2: За да станем по отношение на бизнеса, с който ние се занимаваме, има най-общо два ключови фактора. Достъп до капитал и достъп до, до хора. Нали? Доста... Това, това са двата ключови фактора. Държавата, за да е успешна в ситуацията, в която сме в момента, трябва да ускори в пъти инициативите, които са свързани с това. По какъв начин, всъщност, първо обаче, в този случай, дава а, на компаниите достъп до, до хора? И достъп до хора дава по два начина. Опростено. През образование. И през привличане на хора от трети стратег... стратегия. Имиграция. И, и да. Достъп до, а, до фондинг има най-различни неща. Аз пак, пак казвам, че по-скоро това е по-малкият проблем в момента, защото борбата ще продължи да бъде за това, ние привличаме ли хората, които не трябват и задържаме ли ги в България. И България място, добро ли е за тяхния живот и работа? Добре,
1: ама представи си, че имаше да го не речем, синдикат на IT служителите, които сега са на великолепните заплати. Това заплати. Не, и те ще кола? кажат, повихаме тръхи само от. Илия, извинявай, нали? Аз сега тук съм на 10 хиляди не на заплата, плюс бонуси, масажи, не знам си какво ти, сега тук ще ми кажат. Да, защото
2: с масажите почна да отпада. Да, да, сигурен съм, защото
1: това Смова. беше. <laughs> да. И ти тук ще ми кажеш някакви хора от Беларус на 5000 лева яя, извинявай, нали, моя синдикат ще отиде и ще изрази позиция там на тристранния съвет или където се изнасят тези позиции, че ние сме против навлизането на чужда работна ръка. Защо? Моята заплата да я поставяш под риск. От къде на къде.
2: аз това абсолютно нали, мо- мо- мога да го Мога да го рационализирам, айде така да кажа, и мога да воля дискусия по този въпрос. А, и сега пак, за, за секунда, ще се, ще се върна на, на, на това, ние как оперираме като общество. В момента, това, което си говорихме, за социалните медии, как комуникираме, какво се случва и така нататък, ние на практика имаме все по-затворени групи от хора, които имат някакво мнение, и това е. И други, други групи от хора, които казват, те са тапаци, защото не са на моето мнение. Ние сме тези, които трябва да решават какво се случва, и така нататък. И, и, и това, да ви кажа, за съжаление, това е малко една политическа нотка, това е валидно и за голяма част от така наречената демократична общност. Тоест, Вкарването в крайности по отношение на това каква оценка правим на някакви събития и така нататък и как морализираме абсолютно
1: всичко ни изкарва от възможността да водим диалог. А аз се пак да попитам от името на нашите слушатели трябва ли да се притесняват? От една страна ти казваш и не само ти и заедно го говорихме, че поред високите лихви и новите реалности някакси това лесното ще намаля и ще даде отражение и в и потешните кредити, и в бизнеса, по-скоро към края на годината в България. От друга страна а, по някакъв начин ние имаме нужда от приток на нови хора, които да са специалисти и евентуално да не са на най-високите заплати на света, да са на някакви по-разумни нива. И сега, аз съм някакъв тесен специалист, който не се интересува от политика, макроекономика, а аз съм се фокусирал в нещата, които вършат на моя компютър всеки ден, но заема прекрасна заплата. Имаме едно жилище, евентуално съм купил друго инвестиционно, или съм купил ваканционен имот, или имам някакъв портфел от акции. Продължавам ли аз така? Да се живее комфортно на фона на България, предвид на фона на българската реалност, като един относително афлон човек. Или трябва да се замислям, че може би следват някакви месеци, година, две, да го наречем, по-волатилни и интересни ситуации, да бъда малко по-скромен в моите си рискови инвестиции или хачове. Без да съм uh, real estate специалист. <laughs> Едно.
2: Според мен, хората трябва да бъдат по-внимателни по отношение на това, какви инвестиции правят, къде и как. Uh, скоро, между другото, беше лязва една статистика за броя незаети жилища по градове в България. Uh, и София, ако не се лъжа, това може да се... Може би добре, да не обичам да, да, да се факт чекне, но беше нещо трудно на 30%. И беше един от най-низките, от най-низките, най, ниските, най- процент. От друга страна, София следващите години е мястото, на което единствено ще има някакъв приръст на населението.
1: спрямо всички Факт други. Е. Много всички е други. интересно това, което казваш. Само като малко отклонение. Населението на света в един момент ще почне да намалява. Ние вече сме в тая точка, в която да, има по- се. Обаче в някакви градове населението расте Нали, поради спецификата mm-hmm. на недвижимите имоти, което е локация, без значение се случва глобално с населението, там, където има приток на хора, защото има някакъв бизнес, интерес, образование или щастлив живот, там щастлив, нещата са ок. Okay. Но, това всъщност, а, в допълнение на това, което ти
2: казваш, нали, първо, да, да завърша тази част по-внимателен бих бил по отношение, на по-консервативен бих бил по отношение на, на инвестиции. А, две е в контекста на това, което спомена за по какъв начин се пречупва кривата на нарастване на населението глобално и на нарастване на населението в голяма част от намаляването всъщност, на населението, защото в целия Western World, целият западен свят населението намалява. Почти без изключение. Нали? И всъщност... Когато говорим за AI, връщам се една, една крачка назад, на практика AI под някаква форма ще е спасението ни по отношение на това как запазваме економически стабилни exactly. тея пазари спрямо от други региони, в които няма такъв проблем с Две
1: неща ще ни спасят. Образование, т.е. Така, така. да може хората да имат повече неща, които може да вършат и другото е помощ от роботи, компютъри, AI и така нататък. Точно така. Без две неща и ако нямаме стратегия за тях, точно така. М- минали сме. В... Не в матрицата сме изпаднали от нея. Дальше. Да, няма, да. Ние по-скоро
2: сме аут от, 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 от това, което се случва на останалата част на света. И в този смисъл, мен не мен страх от АИ, напротив, смятам, че това е единствения начин ние да съхраним качеството си и начина на живот това искам mm. някакси, защото много апокалиптични картини начертахме. Да, да, да. Въпросът е, естествено, колко не, сме активни и така нататък.
1: Но всъщност ние създаваме огромен оптимизъм, т.е. някакси хората не да четат какво е AI, а да знаят как да се ползват тия неща да. в... Т.е. Както едно време имало курсове за обучение да ползваш персонален компютър, така и сега трябва да има навсякъде как да ползваш информацията, да, която е да. безумно голяма.
0: Точно така. Yeah. Добре. А, Милия, много ти благодаря. <laughs> а, беше изключно интересно. А, запазваме си правото да ти викнем вече след 6 месеца и да видим каква част от тия неща са се сбъднали И всъщност да си поговорим пак за следващите, следващите три квартала какво yeah. ще се случва. Те също ще бъдат изключно интересни. И дали вече ще започнем да виждаме този ръст, за който, да я знам, от няколко не, не който да. го очакваме. Все, все пак економиката има цикли и искаме да си поговорим с теб, когато започнем да излизаме от този цикъл, в който се намираме и почнем да влизаме в следващия, защото той също ще бъде изключително интересен. Между другото, сега, не знам дали това е за записа, но ако се говорим, е. Не...
1: Ако по някаква магическа причина свърши нормално войната в Украина, ще е много голям възхок в Европа, поне за година-две. Така. Обаче, ако не свърши,
0: първото ще да направя предсказанието. Това до... ще бъде дизастър.
1: Няма, голям. няма да
0: свърши. Да. Или я го каза, но и аз да го кажа. Владово, войната няма да свърши. Тя ще се промени. Виждаме как се променя постоянно. Най-лошият сценарий е някакъв някакъв псевдомирс, но постоянен инсърдженс, който там и от двете страни си вкарват хора в тила, тероризъм, какво ли още не, и постоянно несигурност и превръщането на този регион в нещо като копие на
1: Близки изток. Афганистан или Иран?
0: Афганистан... Ифганистан, не не е. Сирия, Ирак, част от Ложби Либия. И, и Афганистан. Такъв вид, такъв вид, нали, който това може да продължи с години. И колкото по-дълго продължават, тия хора ще си причинят още повече щити и ще продължават да са някакъв, някакъв разделител изток-запад. А, нали, според мен, най... ето, нали, аз казвам, най-мрашният сценарий. Да. Това не знам как ще, как ще се отрази нали, на економиката тук. Аз съм,
2: мога ли с две... С, те даже не са изречения. Ако трябва, нали, просто си мислех как мог, Бих самаризирал тук това неща, които си говорихме. И две, две, две неща. Едното е, бъдещето е сега. В много по-голяма степен, отколкото това се е случвало исторически, когато и да е в историята на човечеството. Едно. И две е... А, Perception из reality, това на български... Но, но както и да е. И то е свързано с първата част на разговора ни, в която тези неща, за които си говорихме, могат да променят така кантана на обществото. Ние всъщност, през социални медии, през медии, през модели, които използваме, да променим реалността и да, и, и, и да стигнем до точка, в която персепшена за тая реалност и я измени по този начин, по който на нас едва ли ще ни хареса. Така че това ние какво правим, за да не се случи това, е много важен,
1: важна част е, за от, казах, от бъдещето, което искаме да всички създадем. всички такива фирми от този, в най-широк смисъл, новативен сектор, обучението трябва да е присъщ разход. А не... То е, бе Иване. Ям предвид обучението не на служители,
0: не на близки. Ние се гледаме, защото знаем всъщност. Съгласни сме с тебе. Илия е супер съгласен. Да, супер съгласен. Добре, отново много ти благодаря. И наистина, 6 до 9 месеца пак си говорим с теб. Това е като една бременност. Ще видим какво ще се родило тогава. Добре, много ти благодаря. И аз благодаря. Благодаря ти, Илия.